0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博“野史下九四电台”和 QQ 讨论群2 0 7 1 6 0 3 9 9欢迎收听《野史下酒》，主播恶霸波、大飞、老番仔、彭越、咱们这回继续聊光武中兴。光武中兴，咱们上回呢已经说了刘备，呃，不是什么刘备去了，刘备光哭了。刘秀，刘秀。下午又跟人讨论、嗯、是谁？今儿今儿下午看到这个群里面发出来一个让我很震惊的消息嘛？就开始约上了啊、呃？没有，说那个三国，说这个三国里面最大的隐藏 BOSS 是谁？是袁术。然后底下有分析说这个为什么呢？说因为孙策呢认了这个袁术当干爹，然后呢，所以呢，孙权跟这个孙尚香都是都是袁袁术的这个干儿子，那么这个。小乔跟大乔呢，因为跟周瑜跟跟孙策哥俩结婚了，所以也是袁术的干干干干干干,干闺女。都是他妈卡子。对，然后然后呢，说这个刘备呢跟孙尚香也结婚了，<笑>所以刘备也得管袁术叫干爹。然后呢，这他妈哥仨呢桃园三结义了，所以刘关张呢也得管袁术叫干爹。然后呢，这个张飞娶了夏侯渊的这个。妹妹还是闺女啊，所以行了，要不咱聊节,、嗯、聊节目吧，不要分析。了，我觉得这个逻辑很清晰啊，是吧？很完美哈，嗯、行,行了、嗯，就上了当了、嗯。要不然你俩发短信吧。对，然后这个刘秀啊，这不是得到幽州突击啊，不是幽州，是渔阳上古突击以后，这个老老嘴瓢。你这还停留在黄金荣的时代？嗯，这不是威震威震河北了吗？威震河北以后呢，下一步呢？其实很简单，就是河北呢，除了王朗原来的这个地方势力以外啊，还有数股的这个流民军，什么呢？就是说白了就是流窜的这个土匪，小的呢几万人，大的十几万人、几十万人的都有，就是反正是一股不安定因素。那么这一块呢，咱们就简短解说，就是刘秀下一个阶段的主要目标呢，就是清理贼寇，带着自己哎剿匪，带着自己这个手下的大将是吧？突击开始就一一通折腾。折腾了这段，为你简短解说嘛。最出彩的呢，就是俩人，一个就是咱们那个老熟人耿眼，还有一个就是他这个新收的这帮人里面，有一个叫吴汉的。这吴汉呢，咱们简单介绍一下，是一个这个很牛逼的角色，性格啊有点像三国时期的甘宁，就是呢土匪出身，性格大大咧咧，特别江湖。打仗呢，他也不跟你讲究这个什么什么排兵布阵嘛，什么这些不跟你讲究死磕、啊，哎，不是死也不是死磕，他就激发兄弟们的这个兽性，就是抢，就是跟你说，比如说前面啊，咱们攻山头或者抢地盘了，抢了以后里面的金银财宝什么娘们随便分，哎，就是先打仗之前先激发出来你这兽性，就这么一主，但是呢识大体，怎么叫识大体呢？你比如讲究讲究，呃，重大局，兄弟之间呢非常仗义，比如说木来兵啊。一般呢，这个肯定像哥上翻哥是是有点什么，他自己就闷得儿密了。这吴汉呢，就是甭管募来多少人，就交到幕府，大家平分，谁愿意分多少分多少，我也不管，非常仗义。这么一主，在这个刘秀打这个反贼的时候，反正非常出风头。刘秀呢，在打反贼的时候，还得了一个称号叫“铜马帝”。这个“铜马帝”是怎么回事呢？当时有一股这个流寇啊，就是叫“铜马军”，反正这名字也就是瞎起的呗，“铜马军”。非常人数非常多，实力也非常强。刘秀好不容易收服以后啊，就把这个同马军里边这些将领啊，就是各各回原职。你该该是你的队伍还是你的队伍，我也不干涉你，也不分你的权，也不降你的职。这帮人呢，心里面就就琢磨说，这个刘秀可能是缓兵之计，就是现在呢不收拾我们，到时候秋后算账。刘秀心里面也明白，肯定就是他们这么嘀咕呗。有一回呢，就是。自己啊，带着一个随从，单人单骑带一随从就进入到铜马的这个军营里面，亲自的慰问士卒。就是你们不是觉得我不怀好意吗？我现在就表现出我的诚意，对吧？你们现在随便谁掏刀上来就可以给我干了，对不对？这回呢，这个铜马的所有的这个大小将官啊、士兵啊就感动了，就说：“啊、哦，这个这个真的是好主公，碰上好，对，碰上明主了。”所以呢，这个当时就流传一句话，就是说什么呢？这个铜马军里面说：“萧王推赤心致人腹中，安得不投死乎？”就出一成语嘛，“推心置腹”什么意思？呢？就是把我的一颗红心搁在你的肚子里面，就是这感觉，就是效忠他嘛。所以刘秀得一称号“铜马帝”。铜马地这个名声呢，就传到关西去了。他们在关东折腾嘛，关西不是还是刘玄的政权嘛，就也就知道了这个关东这边刘秀开始造起来了，这个有点摁不住这势头了。哎、刘秀呢，这个搅完了铜马以后啊，回过头来又看河北的这个地图，就是下一个弄谁啊？看地图呢，琢磨来琢磨去，就就发现啊，除了在这个太行山南路的这个狭小区域里面，还盘踞着。清都由来五番等十多万的乱军，就是还有乱军没剿清。但是最烦人的那是谁呢？就是临近邯郸附近的这个邺城。邺城里面住了个老熟人啊，就是刘玄派过来的这个谢公。当时不是突然介入河北的这个势力嘛？就是谢公这支人马就驻扎在邺城，这就有点烦人了。就是相当于刘玄歇在自己的阵地里面的一个眼，一个火眼，自己有点什么动静都逃不过这个眼，必须得办了他。当年他在昆阳干那个四十万人的时候，这谢公可在后面还给他擂鼓助阵什么的，这会儿也是那么回事。该翻脸了就得翻脸了，所以呢，刘秀就开始摊开地图，又开始制定自己的这个战略构想跟这个战略计划。你看上一次呢，他那个战略构想就是快速的打通自己跟上古于阳之间的通道啊，去找耿眼去，这不是没实现吗？那回呢，刘秀也觉得就是可能还是嫩，制定的这个战略计划不完美。那么这回呢，自己兵也有了，将也有了，一定要制定一个就是天衣无缝的这么一个扣，让这个谢公自己就钻进去，就玩死他。怎么办呢？于是这个。更始二年深秋的时候，刘秀就以这个耿纯，就特别变态那位老兄，那位欧巴，为先锋，亲率贾父、姚期、朱佑等人发兵进讨清犊军，就是先对这股流寇下手。你这,这股流寇呢，就盘踞在这个涉犬地区，就是一个很狭小一片一片地区里面嘛。很快呢，耿纯的部队就跟这个清犊军的先锋部队就接接头了。两方呢都知道对方厉害，谁也不动，各自扎营。扎营以后，晚上，清都军就琢磨了：白天咱们正面我可能打不过你幽这个幽州突击，你厉害吗？晚上夜袭你。夜袭呢，这个就是人嫌草，马嫌梅嘛。什么？反正那敲的摸摸摸到人营门口了，发现夜袭不了。这耿纯啊，非常深通兵法，他知道这肯定玩这出。双方呢就在夜色当中对射，就是弓箭开道嘛。对射以后呢？但是耿纯其实这边他是先头部队，他人数没有对方多呀、啊，怎么办呢？耿纯想一招，立即调集了两千人的一个机动部队。这机动部队呢，每人带一张硬弓，三支箭，就偷偷绕到这个清犊军的背后去，然后快速的发起一个这个乱射，万箭齐发，敢死队啊，对，先锋队。那,那马上呢，这个清犊军的这个。阵型就被他们射乱了，而且士气大跌，就被他们杀退了。第二天刘秀赶到的时候，才才知道已经打退了，就是身家赞赏嘛，就是耿纯，哎，有勇有谋。于是呢，这个第二天双方开始决战。决战的时候呢，这股乱军吧，它有一个特点，就是虽然他们呢没组织、没纪律，但是呢，大大小小也打过几十场啊，就是经验、有作战经验。所以打架呢非常贼，就是经常给你出阴招什么的。打着打着呢，刘秀就接到这个手下的急报，说这个前面啊派自己的这个大将军贾富在前面正拼着呢，后面急报来了，说辎重部队被人偷袭了。偷袭以后，刘秀马上就回头啊，想找这个传令兵去把那个那谁姚七给叫过来，就是说这个姚七也是他手下的一员猛将。说应该是殿后的责任嘛。说你赶紧去，结果正找呢，传令兵又来了，说姚七这人没了，找不着了。这时候呢，这个手下朱佑那小兄弟就急了，说这个大哥怎么办啊？这个马上就不好了啊！刘秀就瞪他一眼，说你急个屁啊！说不出两个时辰，准有捷报回来。结果呢，果然一个时辰之内，传令兵又来报。说这个资助袭击咱们辎重部队的这股这个偷袭部队，已经让姚七将军打退了。这个、时候姚七也风尘仆仆的赶回来，说：“这个大哥，我累死了。对，事情紧急，来不及通报啊，兄弟先去了一趟，已经完事儿了。”那在这样的情况下呢，这个肯定时间一长，这个清毒军就耗不过他们了。小阴招使完了，毕竟不是对手。没错，大部分的这个清毒呢就被这个刘秀给斩杀了，剩下的清毒军呢就开始撤退。撤退到哪儿呢？就往概剩多少人这回呢，刘秀歼灭了有十万不到十万人，可能剩下一两，剩下一两万人，对，一两万人。对，这一两万人呢，就往哪儿呢？往山阳地区跑。山阳地区呢，盘踞的是由来，就是另一支乱军。但是这股乱军把这个消息一带到由来那儿，那帮人也待不住，因为清毒是当地就是仅剩的最大的势力了，连清毒都完了，这帮由来也知道肯定不是对手。怎么办呢？就是也开始跑，这就是一个连锁效应。就是你把第一波这个诺米诺推，就是叫什么多米,多米诺骨牌推倒了。诺米诺，我这他我踩了一脚诺米。我可以然后这个后边这个骨牌就连续开始倒，这个大批的这个流民军啊就开始往山里撤。这个时候呢，消息就报到谢公那儿了。就是、谢公接到消息说，这个流民军啊已经开始就是往山里败退了。谢公也琢磨，就是为什么呢？第一个自己啊。自从昆阳一战以后啊，在这个刘玄那边啊也没立什么功，逐渐呢有点被边缘化了。你想都派到刘秀来这儿当火眼了嘛，就自于哎就是有点远离，已经远离这个政治中心了。自己呢正好借这个机会啊立一个大功，这样呢也风风光光的可以回朝。于是呢马上点齐人马，就杀向这个山阳地区。结果你知道，就是刘明军，他不是刚才说那特点吗？他正面打仗不行，他跟你玩阴的。他利用地形啊，谢公根本就就是到那儿以后，发现哪哪都是敌人，根本找就是你想打的时候进山了，找不着别人了；在你想走的时候，不好意思，走不了了。哎，你准备挨揍吧！好不容易撤出来，回到自己的这个老家邺城，发现、啊、完蛋了，完蛋操了！邺城也保不住了，邺城已经这个。已经让刘秀拿下了，那这时候他等于在自己这个河北的根据地也就别待了，你就可以没有了，打道回府了。所以呢，这个跑没两步，直接就让刘秀的手下给擒了。刘秀在扫清这个邺城的时候啊，逮着谁了呢？逮着那个陈鹏了，当年那个大将大鲁这个他刘秀不记仇，主要是也不是不记仇，就是比较大度。就是你有才，我知道，就是各当时呢各为其主无所谓。现在这个你归顺我就好了。于是呢，这个岑鹏呢就把这个谢公也给逮住了吗？不是？他们当时都是绿林系的嘛，而就是岑鹏打完那个昆阳之战以后，也就归顺刘玄了，然后互相之间也是上下级关系。这回呢，岑鹏看到自己的原来的那个老上级谢公以后啊，谢公就跪在地上哭。就说：“你看，哥现在混这么惨，是吧？这个你也不能赖我呀，这事儿。”对啊，这事儿我也是各为其主嘛。当年咱们都自己打工嘛。你岑鹏不也是投降过来了吗？而且你岑鹏你投降了不止两次、啊，对吧？对，你一开始在王莽手下干，后来你又投降了刘演，后来你又投降了这个刘玄，到现在你又投效到刘秀这儿，你都投降好几次，你给哥说和说和呗。这个时候，岑鹏也动情了。岑鹏这个确实是仗义汉子，就觉得。大家都是一个战壕里滚过，也不忍心宰他。刚要说话，这时候突然啊，远处就一气这个快马飞奔过来。这马还没到呢，声音先到了，就这马上那人大喊一声：“何故与鬼语？”翻译过来，嗯、翻译过来就是说：“干嘛跟鬼聊天儿啊？”这声音刚到，陈鹏刚一抬头，马也到了，手起刀落，直接。对，就把这个谢公人头落地了。这时候，陈鹏再一看，这这来人是谁？就是咱们刚才说那吴汉，就这么个人。太混逼了啊、呃！就是一混蛋，说白了也不是混蛋，反正就哎，鲁逼鲁、啊。谢公这个被杀的消息呢，很快就传到了这个自己那个小兄弟马武，还记得吗？抱牛过河那个，传他那儿去那<笑>更那更那更鲁，心巴那个、马武一听说这个大哥让人宰了，自己这儿还正收拢败兵呢，还他还没投降呢。一听说大哥让人宰了，说宰的是谁啊？一打听，吴汉，吴汉干的。马武啊，愣归愣，也不是傻，知道这个邺城啊，也就别去了。你投降也别往他那儿投。找刘秀去了，马上就这个连夜啊，赶到赶到刘秀那儿说：“这个秀哥，我早就仰慕你，其实你知道吧？从从你当时这个加入绿林军开始，我就仰慕你。对我早我早就看上你了，说你可不可以让我也加入？”刘秀说：“这个好办啊，说这个你这不是你的军队坐在邺城吗？说这样正好，你回邺城啊，把你这个部下都重新这个收拢起来，因为你就是他们原本的领导嘛。哎，你直接回邺城，到那儿报道去不就完了吗？”马武就抱着刘秀腿说我：“我不去，我真回不去，我真回不去。那儿有一个叫吴汉的，太他妈愣了，太鲁了。说我回头肯定让他宰了，你就你就别让我走了。”刘秀说得嘞，兄弟，我说这个我忘了这茬了。确实，我这姓吴的兄弟也比较鲁。那么到这个时候为止呢，云台二十八将，刘秀就已经收齐了，就是所有的云日后啊，就云台封将的二十八位。哎，不是这个特别像小时候吃小英雄干脆面收集那个。对啊。就是就是这个收集嘛，刘刘,刘秀现在已经集齐了二十八将。对，刘秀得吃多少香、啊？对，即即将开启自己的这个王图霸业。那么这些人呢，就像这个等于群星拱月一般啊，他们的这个光华将闪耀在东汉那个阴霾的时代，划开一道这个亮丽的怎么说风景。更始二年的时候呢，刘玄呢就派自己的手下李宝和李忠。率领万余人啊，准备吸取汉中蜀郡，因为他知道啊，东边里边惹不动了。这个刘秀反正也也是造起来了，自己也打不过，也得扩展地盘啊，那就往西去呗。西边的也不好惹，当时的这个汉中跟蜀郡控制在一个叫公孙树的人的手里。这公孙树一看刘玄来了，当即就和刘玄翻脸，自立为这个蜀王，把这把这个刘玄的部队揍一鼻青脸肿之后啊。这个刘玄也回头也琢磨说：“看来我们这个一流部队打不过，二流部队也没戏。实在不行，咱们搞搞外交吧？怎么办呢？就说不行，咱们跟这个匈奴人联系一下。就是搞外交嘛，啊嗯、得会外语啊、哎，会外语。说咱们这个风云，对，跟他们也搞搞关系。结果呢，没想到吧？这个使臣派到匈奴那儿，匈奴呢没拿正眼瞧他。”说咱们也别搞外交了，干脆你认我当干爹得了。啊，你这什么玩意儿？我也听说了，就我也没事看新闻新闻联播，说你们这个长安常挨揍，长安这边治安也不太好，你们这局势也不稳定，你你还跟我搞什么外交啊？在匈奴人那儿也碰一鼻子灰。这个时候呢，这个反观就是关东这边，不但呢，刘秀。已经这个就等于说明这个崛起，赤眉军啊也在樊崇的带领下发展到了几十万人。红眉军，哎，对，红眉，红红眉的这个势力遍及青州、徐州、兖州跟豫州各地，就是也占了四个州了，也是等于这个大片江山打下来了，有意啊跟更始政权来一波较较劲，较较劲了、呃，要殊死对决一下了。刘秀呢，这个时候看到了这个局面，就是他是属于夹在两个势力中间嘛。原本在河北东边是赤眉，西边是绿林，他在中间。现在呢，两个大老虎要开始拼了，自己这不是正好就有时间发展空间了吗？怎么办呢？刘秀就开始制定自己这个出世以来最为宏大的一次这个战略构想。首先呢，就是一定要。继续扫清自己在河北就是以北啊，剩下的这些流民军，就是自己的这个后院得稳固。第二个呢？那那会儿女真人干嘛了？女真人这回这会儿还不叫女真人呢。哦、对，那会儿应该叫什么人？那会儿还没有女真这个这个名、啊，还没从那哪儿分分分,分离出来、啊还，还没出来呢。那会儿从那块分离出来是鲜卑人吗？鲜卑也没有呢，鲜卑都是隋朝才才才有的。鲜卑。行，差不了几年了啊，差不了几年吧。这个这个，刘秀这时候呢，第一个是扫清这个刘民军嘛，第二个就是趁着两个大老虎打架，他想派一支部队啊，往西，往西呢，在两个老虎打架之之间，他不是在河北嘛，发展这个山西的势力，就是进一步向西扩大自己的这个地盘。山西现在还没人动呢。哎，就是河东地区。他现在是河北嘛，他要发展河东地区，拿下河东以后呢，再拿下河西。就是说，你看啊，这个是否什么时候出现？啊，对，不是。你看，<笑>长安跟洛阳呢，是在这个等于河，就是河河西的以南，是两两个，就是双城嘛。赤眉跟这个更始呢，将在这片战场上拼。他实际上是在这个战场的正北面开拓一个第二战场。逼着更始政权呢双线作战，那么更始政权其实并没有双线作战的能力，所以他呢等于就是坐收渔人之利。那么这个战略构想呢，要有一个前提，就是还要实现刘秀自己这边的一个军事力量的平衡。第一个，自己现在手下的这些，甭管是军队还是将领啊，都是河北系的。你包括什么耿弇、吴汉这些人，都是河北系出来的。而自己南阳系那波人呢，还没发迹起来，就是虽然一直跟着自己啊，但是没有实际的这个威望，在军中也没有这个功劳，所以西征的这支部队一定要交给南阳系的一个将领，让他去出彩选来选去，发现谁最合适呢？就是邓禹，自己那小兄弟。于是呢，这个刘秀任命邓禹为前将军，分出麾下两万的精兵。让邓禹自己自组团队，你可以随便选幕僚，选你选你的副将，立即呢着手组建西路军。那么这个时候呢，在这个洛阳还有更始政权的朱伟和李轶，重兵屯守，也对外号称有大军三十万。而这个洛阳呢，跟河内郡啊，就是刘秀的这个补给的这个前沿，只有就是一条黄河隔着。也就是说，如果刘秀想实现自己的战略构想，一路往北杀，一路往西杀，这个河内的地方面临着随时被洛阳偷袭的危险。那么，就是除了两路这个远征军之外，还要有第三路人马稳固自己的后方，也很关键。那这找谁了？哎，而且呢，这个后方不但要稳固，还要给两支远征军提供补给。就是你在前线打仗，你得有粮、有马、有兵器啊，对吧？有钱啊。这还得起到一个补给作用，这个地儿呢，交给谁了呢？交给也是一个很重要的将领，叫寇勋。这个寇勋啊，自从接到这个河内郡的这个任务以后，就知道自己他妈接了一个雷，接擦屁股的，而且而且是个硬雷，就是这事儿真不好干。第一个呢，你既要保证对面那三十万军队啊，不他妈突过来。或者说突过来以后，你想办法得给人打回去。第二个呢，在保证自己兵员的同时，你还要向两路兵马提供战略补给，这是一个非常就是相当于刘邦那回那会儿的那个萧何那个角色，其实不好办，后勤最难办。对，你前线打仗其实好办，这统合工作很难办。对，那么寇勋接到这个任务以后，马上就开始着手组建这个自己的这个境内的资源的调集啊，然后采集筹备。果不其然，刘秀带了人走了没多久以后，这个加急文书就来了，需要什么呢？需要大量的军马、军粮补给。这个时候呢，寇勋反正已经早有准备了嘛，就很快的把这个第一批物资就运到前线去了。没过两天，任务又来了，这回是什么呢？要造箭，就是他们弓箭要开道嘛。这个就跟这个三国时候诸葛亮给孔明造箭那个。故事一样，你得有这个兵器啊，你没子弹不行。寇军接到这个任务，就是快急疯了，天天就琢磨着拆房子了，已经，因为他一时之间没有那么多木材，而且你造剑，说白了，普通的木材，对，还不能是普通的木材，你那个剑，既得有韧性，还得还得够硬，要不然你普通的木材，你当不了这个兵器用啊。怎么办呢？这个想来想去，也就天天就是，反正有点强迫症了，看见木头是双眼发光。见着谁的家的那房梁都想拆。<笑>后来呢，有一天这个突然啊，因为他也是饱读诗书嘛，寇勋想起来《诗经》里面有一篇文章，有一首《卫风·淇奥》。这个《卫风·淇奥》呢，写的是歌颂这个就是竹子的这么一首这个诗。哎，这个寇军一琢磨说，这不是歌颂竹子吗？说这个淇奥淇竹啊，就在自己这个河内郡境内。说我既然找不着木头，干脆我拿竹子造剑不就完了吗？反正就是这个，他试过吗？行不行？哎，你还别说，一试还就行了。从此以后啊，奇竹就是奇缘的剑，名震天下；弓箭的那个剑啊，名震天下。这是这个口训，牛逼在哪儿啊？就是灵灵活多用。你你读《诗经》，你能想想来想象得到造兵器吗？就是说白了，啊、最难的就是这个后勤。管后勤的人，他跟前线作战的区别就在这儿。前线作战，你说你想你怎么杀人就完了，对吧？后勤，你不但你想粮想钱，就跟咱们现在创业一样，对吧？你说咱们，比如说飞哥，你那边有一大生意需要融资两千万，你说方你给我找钱去吧。你说是你用这两千万难，还是他找两千万难？那肯定是找两千万难，对不对？嗯，就是这么个道理嘛。所以我就是说，这个寇勋他的这个厉害之处就在这儿了。那么你看这个寇勋这边，咱们讲完了，后方补给没有问题。然后呢，这个朱伟跟这个就是在洛阳这边啊，还真搞过一次突袭，结果还真就被寇勋给打回去了。从此以后啊，朱伟也老实了，知道这个自己也没戏。那么咱们就反观这个两路远征军，先说呢，就是邓禹这一路。在这个更始三年，就是公元二十五年正月的时候啊，邓禹率两万人正式呢跟刘秀，就是等于开始分兵了。就是，在野王这个地方，哥俩也是双手互握，眼含热泪，说：“兄弟，这一去不知道什么时候再见了，再见得着见不着都不一定了，对吧？因为你想，他带两万人西征，前途莫测，再见成为遥远的思念。”对。开始走了以后呢，这个出现了很壮观的一幕，就是邓禹的军队啊，两万人在黄河以北由东向西一路笔直的，就是沿着河往上走，在黄河以南呢，就是赤眉军那三十万人也从东向西，就是往更始政权走，双双方就隔着一条黄河，同时行军。而且呢，互相见面也打个招呼，说：“哎，这个傻波音，哎，对，说这个干干更史去啊，说这你也你去哪儿？说我也是啊，说那个那关中见呗。”这两支部队就同时插入了这个刘玄的地盘。那么这个情况呢，这个刘玄反正也是就心如刀绞哈。我的天哪！首先呢，这个邓宇啊，他就是来到了。攻攻破了河东的一个要塞，叫奇关，缴获了辎重一千多辆。因为刘玄其实没有双线作战的能力，在这个北边这条战线，他基本上就打这个被动防守，主要把精力去对付赤眉军那三十万了。所以邓禹呢拿下奇关以后啊，就开始继续西进，包围了安邑，也就是现在山西夏县。安邑呢就是河东郡治所。拿下安逸以后，刘玄的势力在黄河以北，就再也没有立足之地了。守安逸的这个太守啊，叫杨宝，这好名字，反正也是挺挺大补的。这名字好点嗯，杨宝呢，闭门坚守，就是坚决不打。这一围呢，双方就僵持了好几个月。扬鞭打。嗯，邓宇呢，这时候就跟自己自己这个手下这帮兄弟就分析，说这个咱们耗得起，杨宝耗不起，你知道吧？嗯、一会儿就熟了。嗯嗯、对了，咱们就就把它搁在火上烤，他、嗯、根本扛不住，有滋味。果不其然，这个刘玄这边、啊、着急了，因为他耗下去他不是事儿啊，他特别希望快速解决邓宇这边的麻烦，好把所有的精力都去对付赤眉。这个是刘玄最着急的，怎么办呢？刘玄马上就调集了这个数万大兵。由自己的一员大将叫这个樊森带着，就杀往这个邓禹这边来解围。樊参，邓禹呢得知这个樊参啊渡渡河北进的时候啊，心里就乐开花了。为什么呢？这正是一场围就是围城打援的这个妙局，你知道吧？就是反正安逸已经被围住不敢动了，这个时候再把援军一消灭。李云龙那招围城打援嘛，于是呢，在邓禹的希望下，双方呢就在平原展开了野战，双方在谢县以东啊，迎头就撞上了。邓禹干脆利落的结束了战斗，樊岑的这支军队呢，全部被歼灭，大部分投降，樊岑本人也死于乱军之中。这个时候的邓禹在野王一战以后，兵力翻了一倍，增加不少人。对，就是从他出征到现在翻了一倍。那么，在这个杨宝已经快要绝望的时候啊，就是我觉得大哥根本就不会来救自己了该撒孜然了。哎，不是，突然又有人来救他了，谁呢？别别冷静，这个比阳王王旷出现了。王辣椒来了，对，王旷这时候手下率领了十多万人直扑谢县而来，就奔着邓宇就来了。大家这时候如果还有印象的话，应该记得王旷实际上是这个绿林军的，就是开山的这么一个鼻祖鼻祖，就是他他自己原来组建的绿林军。那么为什么到刘玄这个称帝以后就没见着这人了呢？就是包括刘玄去跟刘演去乱搞，把刘演杀了一直没听说过这王旷呢？王旷这个人吧，其实也胸无大志。他想自己呢，反正当不了皇帝，那么我弄出来一个这个名义上的刘玄当皇帝，自己呢自己分一片一这个一方霸主，不是做买卖、啊、就是自己分一片地儿，自己当一方霸主，我弄一国中之国，反正这个皇帝是我立的，阴谋之下、啊、我就可以了。他这片地儿呢，就在山西，所以邓禹这回呢。打进来以后，刘璇虽然着急，但是最着急的反而是这王旷，因为自己所有的老本都在这儿了。邓宇要是把这片儿就是占住了，自己往哪跑？对吧？没什么都没有了。所以这个时候带着十万人火急火燎的来了。要是别，要是搁搁了，比如说这个长安，要是他妈让人围了，他都不去，关我屁。对，因为跟他没关系，他觉得，我还吃粮呢。对啊，所以这个时候呢，手下这个邓宇这边啊，就是分分出两派意见了。有很多的将官就建议邓禹说：“这个咱们别打了，你打不过人家。就是你想啊，你现在才四万人，这回王旷带的可是十万人。咱们这边呢，这个又是新增的兵员，战斗力也不足，补给对补给也不足，对你没法以少胜多。那么这个时候呢，双方一接触，邓禹啊就发现马上自己就要全线崩溃了，因为第一个他围着。”围着安逸呢，就是他，他的军队包在安逸周围，而王矿这支部队呢，从外围再把它包住，等于他他他是这个三明治里外被家呀。当然这事儿呢，反正就是也是天意啊，就是这人啊，要要是倒霉起来，喝凉水都塞牙；要是走起运来啊，怎么着都都好办。这王矿啊，有一臭毛病，就是打仗之前呢，他好算卦。这是一直的这个风俗、哦，对，从风俗业余爱好，对。跟诸葛亮打仗之前也行，那不一样，妹子，这诸葛亮算卦可跟这王矿不一样，诸葛亮搞的是科学，好王矿是信、那个、这个星座的。这个王矿这个一算卦呢，发现这个明天啊，这个决战啊不利用兵，哼所以呢，哎，就是后天适合打。但是你要知道，这会儿的邓禹已经是就是。马上就要不行，全线崩溃了，就因为这一场挂，等于给了邓宇一天充足的时间休整，赶紧把自己这个要塞啊，就是让人打残的地方就补起来了，然后激励士卒，咱们这个决死决一死战，就这一天的时间，这个战机啊，在战场上瞬息万变，有的时候就这一天就足以扭转整个战局。那必须的。果不其然，第二天王矿再带人往上冲的时候，就发现箭雨旗下，根本就攻不进去了。往上升冲，那边邓宇的这个敢死队也他妈往这冲，对冲两个人，因为一天时间休整啊，动员啊。这时候王旷也知道没戏了，拿不下来了，反而让邓宇打得往后跑。那么在这样的情况下呢，邓宇顺势拿下了安逸，并且俘获了这个河东太守杨宝。可是，一开始真的撒辣椒面准备烤他了，邓公这回没法儿。然后这个把这个相关的敌军大小将官一律斩杀，河东境以以内其他的郡县也就望风而降了，因为就是知道也就也就该该投降了。邓禹呢顺利的将河东郡全郡收入囊中。六月的时候，同年六月的时候，好消就是他这个好消息传到刘秀那儿，刘秀马上就有好消息回报给他。刘秀在鄗县登基称帝，就是终于。开启了东汉王朝的这个篇章，正式对正式称帝了。刘秀呢，得知邓禹在河东的这个辉煌战绩以后啊，就非常高兴，然后派遣特使到安邑，拜邓禹为大司徒。这时候两个人都非常年轻啊，这邓禹就相当于刘邦的时候的那个韩信，那么个角色。那么此时呢，关中的局局势啊，就可以说是急转直下，因为赤眉军的战斗力也非常强。打的更始是根本就无力还击，就节节败退。那么赤眉军呢，攻破长安其实就是一个时间问题，对吧？就是已经不是一个这个技术问题了，只是一个时间问题。邓禹在这个时候看准时机，因为刘秀派他来就是要趁两虎相斗僵持的阶段，顺利的扩大地盘嘛。于是邓禹呢，马上领兵西渡黄河，进入下阳，在这个。山西白水以北啊，击败了就是更始政权剩下控制山西的这个河西地区的所有人马，又杀了十万人。对，河西全境这个时候就到了邓禹的控制范围了，有点像咱们战国时候讲的那个吴起，对吧？你说白起。对，吴起这个当时魏王说：“你帮我防守住就行了。”吴起说：“不行，我得把这全境都给你拿下。”这个时候邓禹就干这事儿。邓禹西征以来啊，军纪纪律严明，善待百姓。每到一处，前来参军的人也是络绎不绝，每天都数以千计。声援很多呀。对，部队呢也很快就发展到了几十万人。这个时候，邓禹已经控制了整个的这个山西和陕，就是现在的山西、陕西全境，也不是全境，就是大部分地区，就是当时的河西地区控制了。威震关西，名扬天下。这个时候的邓禹才二十四岁，就是非常年轻。邓禹的成功呢，也让自己的这个刘秀这边的南阳系将领和河北系将领再次达到了一个微妙的平衡状态。就是如果这两派将领出现不平衡，是势必要引起内部的自相矛盾的。但是有了邓禹这支西征部队，他自己的这个等于自己内部的力量就平衡了。而这个呢，就是刘秀最希望看到的。那么反观刘秀这边呢，在这个杀败了这个由来大强五藩等这些流民以后，然后这个在青州一带的什么武孝军也都让他一并的剿灭剿灭了嘛。那么黄河北岸就再也没有人敢跟刘秀滋辟了，北方地区，北方这个霸主的地位已经奠定了。那么这个时候呢，刘秀反过头来，已经登基称帝了，已经老家也稳固了，西征路线也不错，当了皇帝得想皇宫了，这目标在地图上瞄来瞄去，就瞄到洛阳这儿了，就是我得把这东都拿下，我不能老跟这个河北这儿找一破县城，我当皇帝，怎么办呢？这个时候的洛阳，咱们刚才说了，不是有这个，人家还是看看,看看好的中原地区。不是这个自古以来首都或者说这个大城市啊，它是有这种标杆效应的，就是你你要当皇帝，你你你好歹得找一风水宝地。你看朱元璋也知道在南京啊，这个龙盘虎踞的地方他称帝，刘秀也一样。你你哪能说是吧？咱们在铁岭称帝，这是那早晚早晚早晚死死菜的事儿。八里沟对。那么这个时候呢，这个刘秀呢就瞄准了洛阳。在公元二十五年的时候啊，跟刘秀同时还有一个人也称帝了。这个人呢，就是赤眉这边啊推举出来的一个傀儡皇帝，名字呢非常的这个艺术，叫刘盆子。对，刘盆子呢是西汉城阳景王的后裔，就是也是正经的汉室宗亲。这个时候的刘盆子同学呢，刚刚十五岁，就是原本的职业啊是放牛。然后呢？当时算命了、啊，算命的这个风气大潮啊，得这一保名，对，能保他。是，怎么说那叫益寿延年嘛，对对对,对就是反正哪儿不能像藩哥似的，是吧？叶赫那拉藩儿什么的，这名字多霸气！刘那本子反正差点这十五岁的放牛娃呢，从这个等于这个平头老百姓一跃成为皇帝了。那么，在这个建武元年七月的时候。刘秀趁更始军队和赤眉军队激战的时候，终于下定决心对洛阳动手。镇守洛阳，咱们刚才介绍过是这个朱伟。两个月呢，双方就僵持在洛阳。反正刘秀这边火攻、地道战、人肉云梯什么的，各种就上呗。反正方法用尽了，吴汉呢也是激发自己底下这帮兄弟们的兽性，也都激发了。洛阳不愧是大城首都。是吧？就是防守啊，也是等于做的比较严密的也。这样的洛阳，它地势它是处于一个盆地，它三面全是山，一面黄河，哦、而且它的山基本上都是海拔两千米左右，它非常难攻的一个城市。就是说你是从地形上来讲是吧？你你你在河南洛阳，阳，你就是洛阳是吧、哦？你还乐鸡吗？你乐什么呀？<笑>好地方，人杰地灵，嗯，人杰地灵、嗯，嗯，容易出出名人。不留本子吗、嗯？对。这个时候呢，这个朱伟啊，这个琢磨来琢磨去啊，也有点心虚了。就是说，虽然自己这边这个一时能守住，但是看长此以往下去，估计也不是刘秀的对手。怎么办呢？这个、时候就是有了这种投降的念头了。可是自己呢也担心，因为什么呢？当时刘演他大哥的那起策划，就是干掉刘演大哥这事儿，就自己也是主谋之一，活不了解。对，这玩意儿你要投降了以后，这个刘秀回头是吧？翻脸不认人了，怎么办呀？过了几天呢，好消息来了，谁呀、啊？岑鹏来了。岑鹏来了以后，就是在城下啊，哥俩是,是老乡，见老乡两眼泪汪汪嘛，就说岑鹏就跟底下游说，他说诸位，就是这个。别打了，投降吧，还是考了吧。朱伟说：“要不你上来，咱俩聊。”哼，这个岑鹏确实也是耿直汉子，说上去就上去呗，那你把门打开，我上去呗。说说别，你稍等啊，我给你弄一电梯，弄一小跨栏从城上射下来对,对,对，说你坐这里边我给你拉上来。岑鹏说：“你这什么意思？回头你这手一松，哥哥们儿再再掉下来。”二说,说：“那也不行，大哥交代任务了，也得去啊，就就坐小栏里让给掉上去了。”第二上以后，岑鹏说：“说大哥给我底牌了，就刘秀啊，给给跟他说了，说只要你投降，绝对保证不杀你，哎，荣华富贵也有你的，就是你别拧了，兄弟，别犟了，你不是他对手。”两人反正四目相对，眼泪哗哗吧，一把鼻涕一把眼泪，再加上晚上一块搞了会儿鸡什么的，这事儿反正也就聊通了。第二天呢，朱伟就把自己反绑起来，跟岑鹏一块回到了这个刘秀的大帐见刘秀。第二天，这个朱伟和苏茂就率领全城官兵投降。那么刘秀呢，也确实没有食言，就是没有加害朱伟，并且呢，给他的这个子孙后代啊，都封就是世代封爵。你要知道，有的时候吧，这个人啊，当就是自己不够强大的时候呢，他总想着报仇；但是当有一天自己足够强大，发现这个自己的对手已经……用另一种眼神看自己的时候，可能报仇已经没多大意义，没多大意义了。你更就是刘秀这个时候，他已经有了这种帝王思维了，就是说我与其报这个小仇，不如我向天下彰显出一种我的帝王胸怀，这样呢更有助于我的事业。那么不管怎么说吧，反正刘秀皇帝也称了，洛阳的这个宫殿也占了。看着自己当年一手建立起来的这个洛阳宫殿啊，心中反正是感慨不已。对啊，就是一晃几年过去了，自己在地图上画了一个完美的圈又回到了这这个地方，而自己的身份已经是不同，就是不同以往了。那么这个时候呢，赤眉军呢，反正是这个也在长安那边也告捷了，就是更始政权完蛋了。赤眉军发就是派使者向刘玄发出了最后通讯通牒，如果刘玄投降，就封他做长沙王。不过呢，有个条件，就是既然要投降，限你二十天之内马上到位报到，如果不到位就作废，到时候逮着你还是宰。建云这个建云，这元年十月的时候，刘玄坦臂牵羊，手捧玉玺来到长乐宫。向刘盆子献上了象征天子的这个玉玺，那么这个时候呢，等于天下就进入了一个两强并立的局面了。东边有刘秀在洛阳称帝，西边有刘盆子拿着正经的玉玺在长安称帝。三府地区的老百姓呢，一开始还是挺高兴的，就是长安地区的老百姓就觉得这个更始政权混蛋嘛。这个烂羊头什么？这个卖狗肉这这帮人终于走了，哎，我们有了新的皇帝，挺高兴。没想到这好日子没过两天，老百姓琢磨过味儿来了，发现这个刘盆子的这个建世政权比刘玄这个更混蛋，更不靠谱。你鸡巴放牛的懂个鸡毛？对啊，所以呢，这个老百姓也开始逐渐发觉不对劲了。这个好日子没来，更更恐怖的日子可能马上要到了。自己的这个。这反正是倒霉刚开始。那么再说回邓禹呢？邓禹的军队不是已经迅速扩张到了数十万了吗？这个时候，邓禹的部下就认为我们有完全有能力开始进攻长安了。就是大哥的这个北方的远征军已经完成任务，并且现在顺利拿下洛阳了。咱们这个西路军呢，如果要是能拿下长安，哎，你说这不是很完美的一件事儿吗？但是邓禹这时候脑子非常清醒，他就劝自己的部下说：“咱们的军队啊，看起来不少，但是这里面基本上好多人没打过硬仗，而且呢，几十万人的口粮、兵器，你光靠扣勋跟那砍竹子，嗯，不是个事儿。
1: 实战
0: 经验对，你应该呢，这个目前啊是按兵不动，进行休整，等到赤眉的内部出现问题以后，咱们再出击，哎，这样才好。”所以呢，邓禹的暂且率人北上，开始进行休整，静观赤眉军呢、啊、在长安闹腾。统一了全军思想以后，这个时候邓禹、啊、回头算了算，这时候咱们也可以算算这支西路军的账啊。自从呢他率领两万人西征以来，长驱了一千五百多里，从河南境内的野王一直打到陕西境内的狗邑。历经大小数十战，先后击败了杨宝、樊参、王旷、公成西等部队。算起来啊，他的对手已经打败了数十万人了。你想他出征的时候才两万人，他现在占领的地盘呢是河东、河西的大片地区，并且呢自己的兵锋已经触及到陇右了。邓禹所到之处呢，不但能够拿下当地的武装部队，而且。安抚百姓，建立这个这个相关的政治机构，很快时间内，在他拿下的这些地区就建立起了忠于刘秀的地方政权。就是这片地区不但拿下，而且就是自己的这个等于后方能够给自己的支援的。邓禹的这个出色表现让刘秀欣喜不已，数次下诏对他进行嘉奖，就是等于太激动了，大哥就必须得拿笔过来，我得夸你几句。邓禹呢，这个时候。本来打算上就是北上进行屯兵休整，但是呢，没想到大哥跨完以后的几个月，态度有点转变了。怎么回事呢？连下数道诏书，命令邓禹快速攻击长安，就是你别休整了，赶紧吧，兄弟，趁热打铁，咱们双管齐下，把这个长安也拿下。这个时候是第一次邓禹和刘秀在战略问题上出现了重大分歧。邓禹认为这个时候不应该进攻。刘秀认为必须马上进攻。那么反观呢，邓禹等待的这个时机也也是突然就出现了。刘玄、刘盆子，这个就是傀儡皇帝，根本就没有所谓的威信可言。那么原本这王旷不是让他打跑了吗？就是从绿林绿林军那边又投靠到赤眉军了。一琢磨不对劲，赤眉这边更不靠谱，所以马上又想反水，就想投降。于是呢，跑到了这个刘秀手下的一员大将，叫宗广那儿，就进行请降。宗广这哥们儿吧，也愣，反正有点无汉那性格，也没跟刘秀请示，直直直接就把王矿给宰了，把首级就给快递回去了。刘秀也说：“这个又来快递了。”下楼一接一拆，哟，说这不是王矿的头吗？是这个，看来关中局势有变，这个赤眉军那边不消停。这个时候呢，果然如邓禹跟刘秀所料，在这个长安啊，吃光了长安城内外的这个粮食的赤眉军，琢磨着待着也没啥意思，就是天天就是抢啊，抢完了以后老百姓不堪其扰，最后索性樊崇带人把宫殿一烧，咱们走你吧，带着刘盆呢，咱们再往西走。没想到啊，天降大雪，大兵出城没多久，这个士兵被冻死冻伤的就就很多。怎么办呢？没办法，大家又调转码头回长安了。回长安以后，说粮食也抢光了，老百姓也不支持自己了，自己也没钱，怎么办呢？樊崇想一招，干脆咱盗墓吧。孙典应，盗、嗯、墓吧，对，是反正长安这地方周边不缺这个皇家陵墓，你是是吧？汉汉朝这帮这帮孙子都埋这儿。于是呢，这个一时之间，赤眉军开始在长安周围大举的盗墓。盗墓，你抢钱也就完了呗。除了吕雉以外啊，就凡是皇帝的这些后妃的尸体保存完整的，赤眉军这帮孙子是一个也没落下，就是先痛快了再说。这个导致的三府大饥，人相食，城郭皆空，白骨蔽野，数十万赤眉军坐困长安，关中的局势马上就变得风云莫测。那么这个时候，刘秀和邓禹他们就也意识到自己要迎来最后的，可能是奠定自己中原霸主地位的一场决战，就是和赤眉军的对决，硬仗。硬仗。那么，预知后事如何，且听下回分解。